0: Emme aina tule välttämättä ajatelleeksi, miten tärkeässä roolissa terveys on yrittäjän kannalta ja yrittäjyyden kannalta. Tässä jaksossa kuulemme yhden yrittäjän tarinan siitä, miten vaikeaa luopuminen yrittäjyydestä on oman terveystilanteen takia. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Minun nimeni on Pauli Reininkainen. Yrittäjän podcast. Tervetuloa hyvät kuulijat Yrittäjän podcastin pariin. Kuten tuossa johdannossa jo hieman teitä pohjustin, tänään menemme aika syviin tuntemuksiin sen suhteen, mitä tapahtuu, kun yrittäjä joutuu luopumaan yrityksestään ja tekemään pitkälti aika melkoisen elämänmuutoksen sen seurauksena, että terveystilanne vain sitä vaatii. Seurassani on Katja Prusila, Riihimäällä asuva liikunta ja hyvinvointialan yrittäjä, joka on toiminut yrittäjänä 14 vuoden ajan. Tervehdys Katja ja mukava, kun pääset Yrittäjän podcastin vieraaksi.
1: Kiitoksia, mukava olla tässä.
0: Olemme täällä Korttion mäessä jossa asut tällä hetkellä, mutta ymmärtääkseni tämä varsin kodikas ja perinteikäs talo on myynnissä.
1: Joo, Et kaksi viikkoa sitten nyt tuli julkisesti myyntiin.
0: Ja tässä on siis iso ää, piha-alue. Talo on tarjottu rakentaa jo aikapäiviä sitten miten vanha
1: talo. 40-luvulla on talo rakennettu.
0: 40-luvulla, joo. joo. Tässä on Varsin mukava ajan patina. Istumme täällä keittiössä, mutta tuossa pihalla sinulla on siis tallirakennus, johon olet tuossa takavuosina toteuttanut oman tällaisen toiminnallisen crossfit-tyyppisen salin. Mm,
1: joo, se on ollut itse asiassa nyt vasta pari vuotta siinä, että kun mä tässä välissä asuin siellä Espanjassa, niin mulla oli siellä, siellä oli oma sali ja nyt sitten kun korona alkoi, niin sitten tuli semmoinen ensin hätä, että missä itse reenaa. Ja sitten mulla oli käytettävissä tämä tila, niin sitten mä rupesin siihen ensin itselleni rakentaa, mutta sitten se tietysti lähti käsistä. Ja nyt tällä hetkellä ohjaan kaikki asiakkaat. Siellä tai tähän asti olen ohjannut kaikki asiakkaat siellä. Niin,
0: mennään, mennään hieman tuonempana sitten siihen tilanteeseen, mikä nyt on käsillä. Mutta kerro hieman vielä tarkemmin kuulijoille että mitä olet kaikki nämä 14 vuotta tehnyt?
1: Niin siis mä olen alun alkaen, siis mä olen konetekniikan insinööri, ja tota, mulla on tässä samaisessa ulkorakennuksessa ollut aikoinaan myös metallialan koneppaja. Ja tota, nyt niin kuin vuonna 2013 mä sitten siirryin pikkuhiljaa niin kuin pelkästään liikunta-alalle. Ja 2015 sitten myin kokonaan sen mun konepajani ja sen jälkeen olen tehnyt pääsääntöisesti ihan näitä vaan päätyökseni personal trainerin hommia. Ja ohjannut myös jonkun verran just crossfit-tunteja esimerkiksi.
0: Mistä sulla aikanaan lähti kiinnostus liikunta Kyllä
1: se on ihan niin kuin et harrastuksesta tuli työ. Olen aina ollut kovin urheilullinen ja olen pitkään kilpailut ensin Taikvondossa ja nyt sitten crossfitissa. Ja tota, olin valmentajana muun muassa Riihmäki Taikvondon seurassa. Ja sieltä sitten rupesi pikkuhiljaa porukka kyselemään, että voisiko saada jonkunnäköistä treeniohjelmaa ja sitten mä niitä tein. Ja sitä kautta se tavallaan sitten, että mä opiskelin, opiskelin vähän enemmän sitä, opiskelin alaa. Ja sitten se niinku pikkuhiljaa vähän niinku vahingossa mä siirryin sille liikuntalalle, että niit oli niinku sitten, asiakkaita oli niinku ilman markkinointia tulisi niinku ihan jo siitä lähipiiristä tavallaan ja tämän lajin parista.
0: Ja ymmärtääkseni olet ollut riihmaalla aika pidetty valmentaja, että tuota, hyvää palautetta on kertynyt.
1: Joo, mä uskosin kanssa, että, että se jo kertoo, että asiakkaat pysyvät aika pitkään asiakkaina. Että se ei ole vaan semmoinen lyhyt visiitti, vaan että monet saattaa olla vuosia. Mä olen heidän niin harrastus, niin tota, tai ei, ei minä niinkään, mutta siis nämä niin meidän yhteiset tunnit, että, että se joo. Ja paljon niin ihmiset, että tosiaan kun 2015 muutin sinne Espanjaan, niin tota, ne asiakkaat, ketkä olivat ennen siitä muuttoa mun asiakkaana Suomessa, niin niistä on iso osa on niin mä En ollut ihan varma edes, että jatkanko me näitä töitä sitten Suomeen palattua, niin, mutta niin paljon tuli kyselyitä, että sitten, tota, niin kuin vanhoilta asiakkailta nimenomaan. Niin, tässähän sitä sitten ollaan.
0: Tässä ollaan. elämä ei tunnetusti voi ennustaa. Vuonna 2015 lähdit Espanjaan ja siinä aikana sitten siellä niin, tuota, tapahtui asioita, jotka ovat sitten osaltaan vaikuttamassa tämän hetken tilanteeseen. Eli tuli huolia terveyden kanssa. Kerro siitä.
1: Joo. Se 2019 toukokuussa, niin siis alkoi semmoinen ihan mieletön päänsärky. Mä kävin useamman kerran lääkärillä ja sitä ei, niin kun, aluksi ei tehty mitään. ja Se oli tietysti niin kun, aika haastavaa ja pelottavaakin, kun olet vierassa maassa. Ihan täydellisesti et osaa kieltä. Mutta, tota, lopulta sitten minulla oli tosi hyvät vakuutukset siellä. Niin pääsin sitten yksityiseen sairaalaan ja huvattiin se pää. Ja ensin sain diagnoosin, että se on aivokasvain. Että siellä on aivokasvain ja se täytyy leikata heti. Ja tota, se oli tietysti jo aika niin kuin pelottava uutinen siinä vaiheessa, mutta tota, sitten siinä onneksi tehtiin lisätutkimuksia, tai onneksi, onneksi operaatio täytyy tehdä joka tapauksessa, mutta tehtiin lisätutkimuksia ja sitten huomattiin, että se onkin aivan pullistuma, joka oli, oli vuotanut sinne aivoihin niin, että se oli, semmoinen, se oli siis tihkuvuotona vuotanut sinne niin, että siellä oli semmoinen. Melkein kananmunan kokoinen vuotoalue siellä aivoissa. Ja tota, se tietysti piti myös niin kuin sitten operoida, eli tehtiin täytettiin se pullistuma siellä aivoissa. Ja olin 50 viikkoa, melkein kuusi viikkoa, olin sairaalassa siellä. Sitten seurattiin sitä tilannetta, että kun se ei meinannut sitten se verihyytymä siellä aivoissa, ei meinannut lähteä niin itsekseen itsekseen poistumaan, että siinä mietittiin, että täytyy tehdä toinen leikkaus vielä. Mutta onneksi päivää ennen sitä, oli sovittu tämä toisen leikkauksen ajankohta, niin sitten lääkärit päätyi siihen, että nyt se on pikkuisen lähtenyt pieneneen, niin sitten säästyttiin sillä, tai selvittiin sillä yhdellä leikkauksella. Mutta se tietysti oli niin kuin aika niin kuin pysäyttävä hetki kaikin puolin, että kun on Nimenomaan kun on liikunta-alan yrittäjä ja terveys on niinku se oma juttu ja koki olevansa on niinku älyttömän terve ja elävänsä terveellisesti, niin sitten tulee tämmöinen, missä vielä kaiken lisäksi suurimmat, <laughs> suurimmat niinku, aiheuttajat on monesti alkoholia ja tupakkaa, mitkä ei niinku sopinut sitten tavallaan tähän mun, mun niinku elämään. Eli ja perintötekijät on sitten tietysti toinen, ja tapauksessa on se oli nyt se. Mutta tota, se joo, se pysäytti siinä vaiheessa, mutta kyllähän mä lähdin siitä kuntoutua, että mä aloitin sairaalassa jo kaikennäköiset kuminauhajumpat. Ja... Niin, siis mähän en ole, periaatteessa en ole tehnyt mitään, mihin mä en olisi kysynyt lääkäriltä lupaa. Että, toki niin kuin yksi lääkäri sanoi, Espanjassa, että esimerkiksi painonnostat on nyt nosteltu, että enää sä et painoja nosta, mutta sitten mä konsultoin neurokirurgia Suomessa ja hän sitten kysyi, että kaissa nyt oot silti niin kuin nostellut niitä painoja, että et sen ei pitäisi, että se ei tule semmoisesta niin ponnistuspaineesta tämä mun ongelmani, että kyllä mä oon niin pyrkinyt tekemään niin kuin sen mukaan, mitä lääkärit on antanut luvan, mutta toki on Ehkä siis, jos nyt miettii, että tulee vaikka flunssa tai ihan mikä tahansa, niin kyllähän mä oon tosi huono. On huono lepäämää. Et se, on, se on ihan totta.
0: No sä jäit sitten vielä Espanjaan. Mitä sä siellä teit?
1: Mä en itse asiassa jäänyt kauhean pitkäksi aikaa. Että mehän muutettiin sitten syyskuussa 2015, äh, 2019 muutettiin takaisin. Ihan just nimenomaan sen takia, että Tavallaan no, sosiaaliturva jo pelkästään. Et kun siellä on yrittäjänä, niin sosiaaliturva ei, ei, niin kuin, se ei kauhean pitkälle vie. Ja sitten myös se, että kun oli vähän niin huoli siitä, että miten se hoidetaan, tämä sairaus, niin se tuntui jotenkin niin turvallisemmalta tulla takaisin Suomeen ja jatkaa sitä hoitoa sitten täällä.
0: Ja jatkoit sitten hoitoja, mutta myöskin käynnistit tavallaan uudestaan ehkä sitä asiakas hankintaa ja yrittäjyyttä siinä Suomessa?
1: Joo, siis mä olin aika pitkän, että mä olin puoli vuotta, olin siis sairaslumalla ja tota, sitten se tosiaan lähti vähän taas silleen, niin kuin varkain, <laughs> että tota, et kun tuli kyselyjä, niin sitten mä otin yhden asiakkaan ja otin toisen asiakkaan ja pikkuhiljaa se siitä niinku rakentui ja kyllähän tämä on niinku semmoista, mitä mä mitä mä rakastan, niin olisihan se nyt ollut hassoa, että mä en olisi lähtenyt sitä sitten niin rakentaa uudestaan täällä Suomessa.
0: Ja sitten alkoi syntyä tämä, tämä jo alussa mainittu kotisali tai asiakassali tuohon pihapiiriin, ja se on varsin, varsin tota, näyttävän näköinen tila, siis on siellä omia juttuja vähän, vähän viritelty, ja mm. pinkkejä, tankoja ja sun muita. Kyllä.
1: Oman näköinen sali.
0: Oman näköinen, näköinen sali, jossa itse asiassa tänäkin on taisi asiakas olla treenaamassa. Joo. Öö, no, asiat ei mennyt ehkä sitten kuitenkaan ihan niin kuin toivoit, eli tuota, tuli sitten ilmeisesti myöskin uusi diagnoosi.
1: Joo. Et, no, siis yksi niin kuin isoimmista tämmöisistä pitkäaikaisvaikutuksista tässä aivovaltimon pullistuman puhkeamisessa on, on tämmöinen neuropsykologinen väsyvyys, ja se on nyt yksi, mikä on ollut koko ajan tässä tietysti taustalla mukana. Ja osittain niin kun tietyt oireet, mitä mulla oli, niin mä laitoin vaan sen väsymyksen piikkiin tavallaan. Mutta tota, sitten nyt tämän vuoden alussa, niin lopulta sitten Puhuin neurologin kanssa jälleen, että kun on tämmöisiä jänniä tuntimuksia päässä. Ja tota, sitä lähdettiin sitten tutkimaan ja sitten sain epilepsia-diagnoosin myös. Ja se on ihan täysin siitä aivovauriosta johtuva. Et se oli selkeästi niin aivosähkökäyrässä näkyy se, että se on juuri siinä vauriokohdassa. se häiriö. Ja se on tietysti nyt laittanut taas uudestaan vähän vähän elämää uusille urille, niin sanotusti. Mitä se
0: toi nyt uutta tähän, tai mitä lääkäri sitten sanoi siitä?
1: No varsinaisestihan, kyllähän ihmiset pystyvät elämään sen epilepsian kanssa ihan hyvin, ja, ja tavallaan mäkin olen tässä pystynyt elämään ihan hyvin, mutta ainut on tietysti, että on aika kovat ne lääkkeet, ja että alkuun kun... Ja siis sehän aina niin kuin epilepsiassa, niin se saattaa kestää tosi kauan, että löydetään semmoinen just sulle sopiva lääkitys. Ja että mä ollut, että alkuun oli niin kuin ihan pääsekasen koko ajan, ja se tietysti vaikutti siihen, ettei pystynyt tekemään töitä. Ja nyt tämä tämänkin hetkinen lääke niin se todennäköisesti aiheuttaa just sitten sen neuropsykologisen väsymyksen lisäksi niin kuin vielä enemmän väsy, väsymistä ja semmoista ärtyneisyyttä ja keskittymiskyvyn puutetta ja tällaista, että se ei, varsinaisesti, se ei tavallaan haittaa elämään, että pystyy tekemään samoja asioita kuin ennenkin, mutta se, että se on niin kuin sitten vaan lisää sen vanhan päälle. Eli niin kuin... niin.
0: Mm. Miten tämä kaikki vaikuttaa sun arkeen nyt ja nimenomaan siihen yrityksen pyörittämiseen?
1: Niin, arki on on ihan hirmu raskasta. Se on ehkä se oikea sana kuvaamaan sitä, että aamulla, kun vaikka olisi nukkunut, riippumatta siitä, että onko nukkunut 5 tuntia vai 12 tuntia, niin aamulla kun avaa silmät ja vaikka heräisi ilman herätyskelloa, niin ensimmäisenä ajattelee, että koskahan mä pääsen seuraavaksi nukkumaan. Miettii sen, että koska mä pääsen lepäämään seuraavan kerran. Että sitä ei ole niinku, missään ei semmonen, niinku, levännyt olo. Niin toki sit, niinku, on paljon sellaisia tilanteita, että ihan vaikka että ripustaa pyykkiä ja tuntuu, että on niin väsynyt ja uupunut, ettei jaksa, tuntuu, ettei jaksa edes sormea nostaa. Ja sitten niinku, töissä tietysti, niinku, että et sen verran prooma olen tässä. Et, Mä olen itsekin ihmetellyt sitä monta kertaa, että, että sitten kun mä olen siinä asiakastilanteessa, niin mä en välttämättä tunne sitä väsymystä niinkään, vaan että mulla on tavallaan silloin niin se pää on kirkas. Mutta sitten kuitenkin, niin mä unohdan sanoja, mä en muista yhtään, että mitä mä olen suunnitellut sille tunnille. Eli mun täytyy kaikki olla kirjallisesti niin kirjoitettuna, että mitä mä olen suunnitellut kellekin asiakkaalle. Että ja se tietysti, että mun asiakkaathan on ihania, että ne ymmärtää tosi hyvin, ja mä olen avoimesti sen vuoksi just nimenomaan kertonut kaikille, että ne ei ihmettelisi, että tätä ihmistä vaivaa, vaan että kaikki ymmärtää sen hyvin, että se ei välttämättä toimi se pää ihan silleen kuin terveellä ihmisellä. Mutta sitten se, että kun mä pystyn pinnistelemaan sen, työpäivän. Et toki niin kun mä vähensin tunteja jossain vaiheessa. Pystyn niin pinnistelemaan sen työpäivän, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se asiakas astuu ulos sieltä salista, niin mä tavallaan niin kun romahdan. Että minulla on 50 metriä tähän kotiovelle, niin minusta tuntuu, että minun täytyy niin kun, ryömiä, <loppaa> raahautua jotenkin kotiin, että mä jaksan, niin kun, että mä pääsen kotiin. Et se on niin kun, Mm. Tämä on vähän semmoinen ehkä niinku suorittaja-ihmisen, kun mä oon, siis, mä oon aina tehnyt paljon ja niin kun koko aika on ollut jotain vireillä, niin tota, tämä mun neuropsykologin juuri sanoi sitä, että, että tällaiselle ihmisellähän se niinku on tosi vaikeaa, että et sä pystyt nimenomaan sen työajan, sä pystyt tekemään ihan täysin mutta sitten se vaan kasaantuu. Se väsymys, niin kun se vaan koko aika kertaantuu, että kun, että kun yrittää väkisin tehdä. Ja tokihan sitä yrittää, koska, koska on yrittäjä.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa tänään yrittäjä Katja Prusila. Tuossa kävimme läpi hieman sinun, saamaan se diagnoosia ja sitä arjen, arkeen siitä seuranneita vaikutuksia. Öö, Tuossa alussa mainitsin tästä talosta, jossa nyt istumme täällä keittiössä, että tämä on myynnissä. Ja si, sitä myöten myöskin tuo piha, piha rakennus, jossa tämä sali se sijaitsee, niin on myynnissä. Tarkoittaako tämä sitä, että yrittäjyys päättyy?
1: Mä haluaisin ajatella niin, että mä jollain tavalla pystyn edelleen jatkossakin tekemään pienessä määrin. Mutta tokihan se, että siitä salista täytyy luopua, ja tämä paikka ylipäätään, niin niin se, että kun tässä on nyt työkyvyttömyyseläke, Todennäköisesti osa-aikaisena, mutta joka tapauksessa on niin kuin edessä, tai sitä nyt viedään niin kuin eteenpäin. Niin tota, et ei, ei, niin kuin taloudellisesti ei ole tietenkään mahdollista tässä niin kuin jatkaa. Ja se, että se sali niin kuin ihan jo pelkästään työmääränsäkin vuoksi, niin ei, ei ole sillä lailla mahdollista. Mutta tota, et loppuuko yrittäjyys ihan kokonaan, niin sitä mä en vielä tiedä. Et, et mulle on niin kuin, lääkärit on. Vähän niin kuin sitä sanonut, että mä oon silleen hankala tapaus, että kun mä en meina hyväksyä tätä mun sairastumista, niin tota, mä yritän, nytten, yritän nyt niin rauhassa katsoa. Pikkuhiljaa olen ajanut alas mun yritystoimintaa sillä lailla, että vähentänyt työtunteja. Ja tota, nyt katsotaan, katsotaan, että onko se niin kokonaan ohi mutta iso todennäköisyys on että se jossain aika jollain aika välillä, niin se päättyy että kyllä yrittäji, yrittäji, yrittäminen on se on aika raskasta hommaa että vaikka se tulisi kuinka niin kuin sieltä sydämestä ja sielusta mutta se vaatii kuitenkin niin sitä että saat 24/7 tavallaan että on joka tapauksessa vähän niin kuin töissä aina kun saat yrittäjä.
0: Mikä siinä sisäistämisessä on ollut sulla vaikeaa siinä lääkärin antamassa tiedossa?
1: Niin. Et, et no jotenkin sitä niin kun, Siis mä edelleen yritän koko aika etsiä jotain muita syitä. Et nyt esimerkiksi tällä hetkellä se epilepsia-lääkitys on sellainen, mitä mä yritän syyttää. Mutta tota. Se ei nyt, just viime viikolla oli neurologin kanssa keskusteluaiheesta ja hän ei nyt lähde sitä lääkettä vaihtamaan. Et, et se semmoinen niin Kyvyttömyys tai siis se, että kun on tottunut siihen, että koko aika on jotain menossa ja päässä koko aika niin tulee uusia ideoita ja sitten kun nyt on Sellainen tilanne, että vaikka tulisikin uusi idea, niin sitten niinku heti täytyy miettiä, että mut, mut enhän mä tule jaksaa sitä. Mm. Niinku, se on ehkä se kaikista pahin. Et...
0: Ja se kuuluu aika oleellisena niinku osana yrittäjyyteen, että kehittää uutta, ideoi uutta ja, ja se on nimenomaan nyt sulla käytännössä se, mitä sä et jaksa.
1: Just, näin juuri. Ja niin, että kun pelkästään tavallaan niin kuin sellainen pahin niin kuin tämän väsymyksen kannalta on se että on vaikka tietokoneella. Niin raskainta työssä on että tällä hetkellä se niin treeniohjelmien suunnittelu ja mikä on siis se on mm. homma. että niin et treenit pystyy ohjaamaan ihan ok, mutta sitten niin kaikki sitten tavallaan se, että mä pääsen siihen ohjaustilanteeseen, niin ne on niinku se, mitkä uuvuttaa mut ihan täysin. Ja se, että, että kun sen niinku, siinä vaiheessa kun sen tajuaa, että, että okei, että nyt mä oon ollut puolitoista tuntia tietokoneella ja se energia se vaan niinku humahtaa pois kropasta ja sen niinku tajuaa että ei hemmetti, että nyt pitäisi niinku vielä tavallaan tehdä ne ohjaustyöt tälle päivälle. Niin siinä tulee monesti semmoinen niin kun, siis itkupotkuraivari, että niin et se, et niin et, tai ajattelee silleen, että kun saisi itsensä takaisin. Et kun ei koe olevansa oma itsensä, vaan, vaan joku muu. Et kun ei ole sitä energiaa, niin sitä ei, niin kun, ei koe olevansa omassa kehossaan.
0: Ähm, onko sulla vielä kehittynyt sellaista ajatusta, että miten ikään kuin rakennat, jos voi niin sanoa, sitä tulevaisuutta tai sitä niin kuin uskoa siihen jatkoon? Nyt ei ole vielä totta kai tarkkaan tiedossa, mitä se on, mutta se, että jonkunnäköinen niin selviytymisstrategia niin sanotusti, niin onko sellaista muotoutunut tässä vielä?
1: No varsinaisesti ei, <laughs> mutta... Tota... Että mä tuun saamaan siihen kyllä apuja, että mä pääsen tämmöiseen sopeutumisvalmennus, tai sopeutumisvalmennukseen. Se alkaa nyt ensi kuussa, niin mä toivon, että mä saan sieltä jonkunnäköisiä työkaluja siihen. Mutta tota, et, tässä on täytynyt niinku lähteä semmoisilla pienillä stepeillä, et koska tässä on kuitenkin niinku niin isoja juttuja, että joutuu luopua kodista, joutuu luopua työpaikasta, sitten välttämättä ei niin kuin äitinä on ihan silloin 100 prossaa eikä niin personal trainerinä. Ei ole tietenkään sata prossaa. Ni niin on pitänyt lähteä niin pikkuhiljaa miettimään että että okei okay, tämä on hirveän rakastaa koti esimerkiksi mulle on ollut, että on tässä 14 vuotta jo asuttu ja ja tota on, mä on lähtenyt niin kuin siitä liikkeelle. Nyt ensin, että että okei, okay, et kotihan voi olla ihan missä vaan, että, eihän se nyt on niin iso juttu, ja se tuntuu ehkä hassultakin, että se voi tuntua niin isolta jutulta, mutta kun tämä on ollut tärkeä osa niin koko tätä niin yrittäjyyttä niin sanotusti, että kun minulla on firma ollut aina tässä omassa pihassa. Ja tota, no sitten seuraavaksi on niin käsitellyt tätä tota sali. se on ehkä nyt tällä hetkellä tietyllä tavalla tästä niin materiasta niin sanotusti niin se vaikein, vaikein paikka. Mutta niin et se, että miten niin kun pääsee semmoiseen tilanteeseen, että ei ahdista yhtään, niin se tuntuu, tuntuu tällä hetkellä aika kaukaiselta.
0: Mitä merkittävä osa tätä ahdistusta on sitten mahdollisesti se, että mitä tämä tarkoittaa sinun oman hyvinvoinnin, oman liikkumisen, oman treenaamisen kannalta, joka on sulla ollut niin totta kai varmasti yrittäjänä jaksamisen, Kanota erittäin tärkeä osa-alue.
1: Niin. Et, no siis liikunta-alan yrittäjänä, niin tavallaan se ja urheilijana, ni niin kyllä se, niin se koko identiteetti on, se on, niin rakentuu niiden ympärille. Et, tota, et sit, jos niin kun se yrittäjyys jää siitä pois, niin se, että pystyy edelleen kuitenkin liikkumaan, niin sehän niin kun on se, mikä pitää hengissä. Et muutenhan sitä niin kun, se olisi niin kun tavallaan pois kuvitella, että olisi niin kun toivo menetetty siinä vaiheessa. Et se on, niin kun, se on tosi, tosi semmoinen tärkeä osa, että, että sitä mä en onneksi joudu, niin kun, että mä en joudu siitä luopumaan kokonaan. Mutta se, että, että kun, jos ihmisiltä kysyttäisiin, että tiedätkö sä Prusilan Katjan, niin kyllähän niin suurin osa ihmisistä tuntee, mutta ainoastaan joko urheilijana tai pt ja kun tavalla, että kun mä en välttämättä enää voi niinkään olla kilpaurheilija, koska se energia ei myöskään riitä semmoiseen niin kuin, niin tavoitteelliseen treenaamiseen, niin tota, että siitä aika iso osa niin itsestä lähtee pois. Eli,
0: eli tavallaan vaikea siirtyä kuntoilijan rooliin pelkästään, Kyllä. koska sä oot tottunut siihen suorittamiseen ja koko ajan niin kuin tulosten parantamiseen sen kautta, että sä oot nimenomaan urheilu. Niin, tällainen peruskuntoilijan status ei välttämättä ole se, mitä sä nyt, tai mikä on niinku se helpoin tapa asennoitua.
1: Niin, ei. Et, mun on tosi vaikea nähdä itseni kuntoilijana, mutta tokihan me, tai tässä niinku ollaan siihen suuntaan varmasti menossa. Mutta tota, niin.
0: Ja sama osittain tämä niinku kerrottas suorituskeskeisyydestä. Niin se on ollut osasuosina yrittäjyydessä, mutta myöskin käytännössä vapaa-ajalla.
1: Joo, tai itse asiassa mä ehkä ajattelen sen ennemmin niin, että mä haluan, että on tavoitteita. Ja
0: Tavoitekeskeisyys.
1: Niin, se on ehkä enemmän niin kuin siinä omassa urheilussa. Se on se, just että, on niin kuin, että mulla on tuolla kisat ja siihen treenataan. Että et jos, niin jos niitä ei ole, niin mikäs pointti siinä on treenata. Et toki niin mä saan hirveästi hyvää oloa siitä treenaamisesta itsestäänkin, ei, ei siinä mitään. Mutta tietyllä, tavalla, tietyllä tapaa toivoisi, että pystyisi edes jollain tavalla jatkaa, vaikka vähän sitten jossain kevyemmissä kisajutuissa, en tiedä. Et yksi kaveri ehdotti jotain kuviokelluntaa, <lacht> <lacht> mutta se ei ole ehkä moni juttu.
0: Se on aika kaukana tästä, mitä joo. sä oot tehnyt.
1: Kyllä, joo. Et crossfit on kuitenkin, siis no niin, aiemmin. Ja en, ne on semmos, niin kuin, aika semmoista räväkkää, kovaa tekemistä nämä mun lajit ollut. Niin. Jotenkin tuntuu hankalalta ajatella itseään vaikka juoksemassa pelkästään tai mikä voisi olla niin kuin, tavallaan terveyden kannalta semmoista, niin että kevyttä liikuntaa niin se voisi sen jaksamisen kannalta, tai olisi. Kyllähän mä sen tiedän niin kun ammattilaisena, että, se niin kun, että kova treenaaminen on vain niin stressiä stressin päälle. Et kehohan reagoi siihen sillä tavalla, että vaikka siitä kuinka saa niin kun hyvää oloa, niin kun siinä vapautuu tietyt hormonit, mutta silti se on kuitenkin. Niin kun, et kyllähän mun täytyisi hiukan rauhoittaa menoa.
0: No sen hyväksymisen jälkeen, mikä vielä on prosessi kesken, sinun osaltasi, niin kuin äsken kerroit, niin tulee se selviytyminen ja ikään kuin eteenpäin katsominen ja ehkä uusi, uusi elämä, jos voi näin sanoa. Niin tota, missä vaiheessa uskot, että se koittaa?
1: Niin, mä en tiedä. Et mä oon tässä niin kun Mä oon vähän niin nytte pinnistellyt aina tiettyihin etappeihin. Et nyt mä niin ajattelen sitä, että se kuntoutus alkaa nyt marraskuun ensimmäinen viikko. Niin mä nyt pinnistelen siihen. Ja riippuen, että mitä mä sieltä saan, mä tuun saamaan myös niin kuin, psykiatrian puolelta, tuun saamaan myös niin apuja tähän tavallaan hyväksymisprosessiin ja sitten myös siihen, että miten pystyisi katsoa eteenpäin jatkossa. Mutta se, että koska koska on itse valmis siihen, että että pystyisi jotenkin katsoa positiivisesti eteenpäin ja näkisi, että siellä on jotain hyvää odottamassa, niin se ei ole ainakaan ihan vielä. Tietyllä tapaa mä oon nyt ollut taas kuusi viikkoa niin sairaslomalla, niin tota, tietyllä tapaa vähän kun se väsymys helpottaa, niin sitä pystyy välillä, kun on semmoisia niin vähän virkeämpiä hetkiä, niin pystyy ajattelemaan, että ehkä mä pystyn jotain, seuratoimintaa. Jotain semmoista, että, että niin se, että luopuisi kokonaan liikuntaalasta niin se ei oikein tunnu niin kuin vaihtoehdolta, mutta hän voi tehdä niin monella tavalla. Mutta et mikä se tapasit, niin kun on jatkossa, niin sitä mä en, en tiedä vielä. Meillähän on nyt tässä tämä Teurostamo Trading ry, että on niin kun toiminnallinen seura, mutta se ei ole sen takia lähtenyt nyt oikein vielä liikkeelle, koska mä en ole jaksanut. Et mä olen se päävalmentaja siinä myös. Niin voi olla, että se olisi sit semmoinen, että lähtisi sitä kautta niin kun käyttää energiaa siihen liikunnan ohjaamiseen.
0: Ähm, no yrittäjyys saattaa jatkua mutta jos nyt pitäisi vaikkapa kolme asiaa sanoa siitä, mitä yrittäjyys on sinulle opettanut tähän mennessä näiden kaikkien vuosien aikana, niin tota, mitä sinulle tulisi mieleen?
1: Yrittäjyys... No. Tämä on nyt ehkä tämmöinen, vähän niin kuin Karu sanoa, mutta tota, että vakuutukset pitää pitää kunnossa. Eli, eli yksi ongelma, mikä mulla nyt on niin kuin tavallaan tässä itsellä tällä hetkellä, kun mä olin Espanjassa, niin mulla ei Suomessa ollut vakuutuksia, koska mulla ei ollut osoitetta Suomessa. Niin, tota, se on nyt yksi sellainen, mikä tietysti niin kuin taloudellisesti tekee tästä vähän haastavaa myös, mutta se nyt on tietyllä tapaa se on pieni murhe. Mutta kuitenkin. Mutta yrittäjyys, niin että se, että kun. Jos niin positiivisia asioita kun miettii, niin, niin tota, kyllähän se on semmoinen, niin että kun pistää itsensä niin kuin, likoon ja tavallaan uskoo siihen omaan itseensä ja omaan tekemiseensä, niin sitä voi saada tosi kivoja juttuja aikaiseksi ilman, että se tuntuu edes välttämättä työltä. Että vaikka niin kuin mä sanoin, että on tietyllä tavalla raskasta, mutta se, että kun tekee jotain, niin kuin, mikä on koko elämä, niin sehän on ihan huippu, että, pysty, tai että kun on pystynyt tekemään niin kuin sitä. Mutta sitten mitä muuta yrittäjyydestä olisi oppinut? <lacht> niin, kova työ palkitaan. <lacht> se on varmaan se.
0: Niin, vaikka tässä jaksossa tämän jakson teemana se ei ehkä nyt ihan, ihan istu, mutta tuota, varmasti se on tuonut niitä palkinnon tunteita Kyllä. tai niitä tunteita nimenomaan Kyllä. siitä palkitsevuudesta.
1: Nimenomaan, just näin. Et toki, niinku, kun yllätyksiä voi tulla, että et ehkä tämmöinen niinku, terveysongelma yrittäjälle on, on se huomattavasti suurempi, varsinkin kun mä teen toiminimelle ja mulla ei ole muita tekemässä niitä töitä, niin kyllähän tämä on... Niinku, se on se, että koko maailma romahtaa, että jos olisi muualla töissä tai jollain toisella töissä, niin tilanne olisi huomattavasti helpompi, että joku muu todennäköisesti hoitaisi sun työt sillä väliin, kun sä lepäilet. Mutta tota, et se, että kannattaa kuitenkin, niin tämä itse ajattelen nyt niin kuin jälkikäteen tavallaan, jälkiviisaana, että, että pitää tietyllä tavalla kaikki niin verkostot kunnossa ja silleen, että on niin kuin jonkun näköinen back up plan ehkä, et, et se, että jos niin kun tuleekin jotain, niin on, on ehkä senkin miettinyt etukäteen. Et sitä ei välttämättä siinä vaiheessa, kun on niin kun drive päällä ja hirveä into päällä, niin ei sitä niin ajattele, että sitä vaan menee niin eteenpäin. Ja varsinkin kun on ollut terve ja elää terveellisesti, niin sitä on vaikea ajatella, että tulee sellainen tilanne, että ei pystykään.
0: Jos tätä voi opetukseksi sanoa, että niin tämä varmaan se on, mikä yrittäjälle kannattaisi kertoa, koska taisin tuossa aikaisemmin sanoa, että elämää ei voi ennustaa, niin se, voi, se koskee meitä jokaista.
1: Niin, just näin. Kyllä. Ja varsinkin just yrittäjät, että se jää vähän niin kuin hmm. tyhjän päälle.
0: Tässä vaiheessa ikävä kyllä aikamme Tämän jakson äänityksen osalta on täysi. Ee, voisin ehkä ensinnäkin toivoa, vaikka se ehkä karulta kuulostaa, että saisit, saisit talon myytyä. Mm. Se varmaan on tässä joo. toivena itselläsikin. Ja sen jälkeen sitten toivon hyviä ratkaisuja ja tyydyttäviä ratkaisuja ja sellaisia, jotka mahdollistavat sen eteenpäin katsomisen
1: joo, tässä joo. lähitulevaisuudessa. Kyllä. Kiitoksia. Täst, siitähän se tosiaan, että pääsee nyt tästä paikasta, kun saa siitä irrotettua, niin sitten tavallaan mä odotan, että siitä lähtee sitten se mm-hmm. eteenpäin kulkeminen.
0: Näin toivomme. Kiitos Katja, että päässyt mukaan yrittään podcastiin.
1: Kiitos kutsusta.
0: Me jatkamme uudella aiheella kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Tule silloinkin mukaan kuuntelemaan. Palataan asiaan. Hei hei!